0: Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast. Mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber, Sascha Staat. Da steht man nichtsahnend auf, liebe Handballfans. Man denkt sich nichts Böses und dann liest man. Drei Länder bewerben sich für die Austragung der Handball-Europameisterschaft 2026. Gut, haben wir ja letztes Jahr schon gehabt diesen Blödsinn mit Österreich, mit Norwegen und Schweden. Hat zwar einigermaßen gut funktioniert, ich finde es trotzdem blöd und ich bleibe dabei, das ist nicht der Sinn der Sache von einer Handball-Europameisterschaft. Die sollte in einem, vielleicht maximal zwei Ländern stattfinden. Wie? Nächstes Jahr da haben wir das ja in Ungarn und in der Slowakei, die Gruppe der deutschen Mannschaft, beziehungsweise alle Gruppen wurden in der vergangenen Woche ausgelost und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreis ab und um da ganz kurz ein bisschen ins Detail zu gehen, zehn Städte in Schweden, Norwegen und Dänemark, gut, diese Länder liegen ja alle nebeneinander, aber... Habt ihr sie noch alle? Was soll das denn? Das kann doch nicht der Ernst sein. Derjenigen, die sich darüber Gedanken machen, maximal zwei Länder, ist zumindest meine Meinung. Was sagt denn Experte Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten dazu? Moin Tamo. Moin Sascha, grüß dich. Ja, was sagst du dazu, zu dieser Bewerbung?
1: Erstmal vorweg, schön, dass du wieder gesund bist und wieder dabei bist. Das freut mich sehr. Was ich dazu sage, ja, ich persönlich bin ja während der Europameisterschaft 2020 sehr einfach schon in Trondheim ausgefallen. Und bin dem Reisewahnsinn somit entgangen. Das fand ich damals schon sehr kurios mit Ländern, die auch wirklich nicht mal annähernd beieinander liegen. Bei Norwegen, Schweden und Dänemark zieht zumindest das regionale Argument, dass man sozusagen ein, ein gemeinsames Gebilde findet, eine Region, in der man diese Titelkämpfe austragen kann. Aber trotzdem herrscht natürlich ein bisschen Verwunderung darüber, dass einzelne Länder offensichtlich schon mal gar nicht mehr in der Lage sind, solche Titelkämpfe auszurichten.
0: Ja, das liegt natürlich auch an der Größe des Turniers mittlerweile mit 24 Teilnehmern. Das ist ein Problem. Dann möchte die EHF gerne, dass die Hallen eine gewisse Größe haben und auch relativ modern sind. Gucken wir mal kurz. Herning, Kopenhagen, Aarhus und Kolding, die Spielorte in Dänemark, die vorgesehen sind. Übrigens bewerben die sich für das Frauen- und das Männerturnier. Also die möchten beides ausrichten, die drei Länder. Und dann haben wir Starwanger, Oslo, Bergen und Trondheim in Norwegen und Christianstadt und Malmö in Schweden. Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde es irgendwie nicht gut. Dann fährst du ständig von A nach B und das kann es irgendwie nicht sein. Das ist auch, wenn wir überlegen, was mit dem Klima los ist, keine gute Idee. Aber gut, ist nur meine persönliche Meinung und eigentlich gar nicht das Kernthema der heutigen Folge. Wie gesagt, schön, dass ihr mit dabei seid und nochmal herzlich willkommen. Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten ist in der Leitung, das habt ihr bereits mitbekommen und im zweiten Teil der heutigen Ausgabe begrüße ich Jürgen Frey, der ist in Stuttgart unterwegs und kümmert sich um Frisch auf Göpping und den TVB Stuttgart und im Interview der Woche begrüße ich dann Roy Sanchez, der übernimmt nächstes Jahr den TVB Stuttgart, trainiert aktuell noch die zweite Mannschaft des FC Bas. Barcelona. Wir sprechen natürlich über den THW-Tabellenführer. Alles wunderbar in Kiel?
1: Ja, das kann man so sagen. Also im Moment ist das ja so, dass dieser Titelkampf so ein bisschen im, im Gleichschritt stattfindet. Mal spielen die Mannschaften zeitgleich, so wie neulich, als dann die SG einen Punkt in Göppingen hat liegen lassen. Jetzt war es so, dass am Sonnabend die Flensburger vorgelegt haben. Das sorgt natürlich auch immer so ein bisschen für ein anderes Kribbeln, wenn dann der THW nachlegen muss. Aber. Ja, gibt eigentlich nicht viel auszusetzen. Das hat in Berlin ganz gut funktioniert.
0: Zumal dort ja einige Akteure nicht mitwirken konnten, unter anderem Sander Sargosen. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. War ein tolles Handballspiel, war ein hochklassiges Spiel, wie ich finde. War spannend, gab viele Szenen, über die man hinterher auch noch diskutieren konnte. Also eigentlich eine Partie, die alles hergegeben hat, was der Handball so bieten kann.
1: Ja, wirklich sehr, sehr intensiv mit einigen Tricks und Kniffen, die es da wieder auszupacken galt. Also beim THW fehlte kurzfristig eben Sander Sargosen, der an einem Infekt leidet und zu Hause geblieben ist. Steffen Weinhold war ein bisschen angeschlagen, darum konnte der im Angriff nicht zum Einsatz kommen, aber das hat Harald Reinkind ja auch mehr als ausreichend kompensiert.
0: Absolut, der hat ein tolles Spiel hingelegt und das muss man wirklich sagen, er so mit der entscheidende, vielleicht sogar der entscheidende Mann und was natürlich auch deutlich besser funktioniert hat, als bei den Füchsen, waren die Torhüter, beziehungsweise der Torhüter, Niklas Landin, hat viele Freier auch in der Anfangsphase zum Beispiel von Tim Mattes weggenommen, also ich glaube, der träumt noch von dem in den nächsten Tagen und Wochen, weil der hat im Prinzip das Tor komplett zugenagelt und da hat man mal gesehen, wenn man die Alternative, die 1a-Alternative nicht hat, dass das schnell ein Problem werden kann, denn die Füchse mussten ja dann hinterher auf einen ganz jungen Akteur zurückgreifen, weil Mattes eben nicht die passende Leistung gebracht hat an diesem Sonntagmittag. Aber was mir auch aufgefallen ist, also Toyota bei den Füchsen haben überhaupt nicht funktioniert, Freddy Gens ein klein bisschen, aber Milo Savlyev hat eine ganz, ganz schlechte Leistung gebracht. Es war in der ersten Halbzeit ein Run-and-Gun-Spiel, würde man im Basketball sagen. Warum war das so ein großer Unterschied deiner Meinung nach zur zweiten Hälfte?
1: Eine gute Frage. Also der TRW dadurch, dass Steffen Weinhold eben im Angriff nicht spielen konnte und die personellen Möglichkeiten ein klein wenig eingeschränkt waren, hat Philipp sicher wieder von Anfang an zu dem Mittel des siebten Feldspielers gegriffen. Einmal um Druck zu machen, zum anderen aber auch um, um Kräfte zu sparen. Ja, das hat nicht ganz so funktioniert wie sonst. Die haben zwei, drei Tore auf leere Gehäuse bekommen. Die standen aber auch defensiv nicht ganz so nah beieinander, nicht ganz so konsequent. Wie es eben gegen eine Berliner Mannschaft sein muss, die ja jetzt zuletzt auch mit dem Spiel bei den rhein leckerlöwen löwen bewiesen hat, wozu sie fähig ist. Und Es waren so viele kleine Stellschrauben. 17 Berliner Tore in der ersten Halbzeit ist natürlich auch eine Menge. Und daran, dass es eben nur noch neun in der zweiten Halbzeit waren, kann man dann auch sehen, dass da einige Änderungen gegriffen haben. Zum Beispiel eben die, dass im Laufe der zweiten Halbzeit Philipp Icha dann eben irgendwann sich wieder darauf besonnen hat, im 6 gegen 6 zu spielen.
0: Hattest du eigentlich auch den Eindruck, und das war zumindest so meiner, dass die Füchse in der zweiten Halbzeit zu müde waren, um ausreichend gegen diese THW-Abwehr auch in die Zweikämpfe zu gehen und die zu gewinnen? Denn da haben mehr oder weniger im Rückraum fast die gleichen Akteure durchgespielt. Also Lasse Andersson, Paul Drucks, Fabian Wiede und Jakob Holm. Das waren vier Leute und das war vielleicht ein bisschen zu wenig. Da hat es an Alternativen gemangelt. Also es gibt Alternativen mit Marian Michalzig und Simon Ernst, aber die wurden eigentlich nicht eingesetzt.
1: Nee, Michalczyk wurde nachher ja eingesetzt, um in der offensiveren Deckung so ein bisschen den Wirkungskreis von Miha Tarabetz zu stören. Ja, ich weiß nicht, ich würde jetzt da sehr nah dran, würde jetzt aber trotzdem nicht sagen, dass ich da Müdigkeit in dem Sinne gespürt habe. Es war auch einfach so, nehmen wir mal das Beispiel Harald Reinkind, der hat auch einfach defensiv einen sehr, sehr guten Job gemacht. Da gab es viele Szenen, wo Reinkind gegen Anderson oder gegen Paul Drucks verteidigt hat und auch Jakob Holm mit seiner Genialität kam dieses Mal nicht so richtig zum Zug. Also der TRW hat wirklich im Wortsinne ganz schön dicht gemacht hinten und die Berliner haben sich ganz schön aufgerieben. Wir reden ja auch wirklich nur von von zwei Toren Unterschied und man muss auch fairerweise sagen, hätten die Berliner eine Torhüterleistung gehabt, dann geht das Spiel vielleicht auch ganz anders aus. Ich habe nicht ganz verstanden, warum Jaron sievert Gens irgendwann zu einem Zeitpunkt ausgewechselt hat, als es eigentlich gar nicht so schlecht aussah. Der hatte fünf Paraden und hat eine, eine halbe Stunde gespielt und Milosavijev hat am Ende null Paraden und kommt dann wieder rein. Das konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht hat er sich erhofft, damit nochmal einen Impuls zu setzen. Aber naja, wie gesagt, am Ende zwei Tore Vorsprung und eine Torhüterleistung von fünf zu elf Paraden. Da kann das Spiel natürlich eigentlich auch noch ganz anders ausgehen.
0: Zumal das halt so war, dass Freddy Genz ja eigentlich, du sagst es, eine solide Leistung gebracht hat. Also hätte er eine Stunde gespielt, hochgerechnet wäre er auf zehn Paraden gekommen. Und bei einer Zwei-Tore-Niederlage aus Sicht der Füchse eine Parade mehr und dann hast du vielleicht schon das Unentschieden.
1: Ja, ganz genau. Ich finde im Übrigen auch, was du vorhin gesagt hast, ich finde, der Youngster Freihöfer hat das gar nicht so schlecht gemacht. Der, glaube ich, auch ein oder zweimal an Landin gescheitert aber hat seine drei Tore gemacht und am Ende gelingt ja sogar noch der Anschlusstreffer 30 Sekunden vor Schluss. Da war das Spiel natürlich schon entschieden, aber ich will nur sagen, es war am Ende trotz der gefühlten Kieler Überlegenheit, du hast ja recht, man hatte ja am Ende das Gefühl, dass eben Berlin auch keine Rezepte gefunden hat gegen die Kieler Deckung, aber trotz dieser gefühlten Kieler Überlegenheit war es am Ende ja doch nur ein hauptwöner Vorsprung. Ich habe geschrieben heute, dass es eben eine halbe Länge Vorsprung war. Das war allerdings auch ein Zug auf das Rennpferd von, von Bob Hanning, das gestern Morgen ein Rennen gewonnen hat.
0: Ja, tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ein bisschen Geld eingebracht. Also hat nicht nur was gekostet, sondern hat sich auch rentiert, zumindest für den Moment. Ist das ein Schlüsselsieg auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft gewesen?
1: Ich würde sagen, schon. Ich würde sagen, besonders die Art und Weise, wie der THW sich in Berlin durchgesetzt hat, hat nochmal unterstrichen, wie stabil diese Mannschaft auch mit Situationen umgeht, wie eben gestern nach der Pause, als eben die Füchse plötzlich mit 19 zu 16 vorne lagen, in den ersten zehn Minuten der THW wirklich Schwierigkeiten hatte, den Ball im Tor unterzubringen, dass alles ein bisschen zäh und fest war und Trotzdem haben die Mannschaft und besonders auch Philipp Bicher immer wieder diese gedanklichen Spielräume, die sie auch ausschöpfen können, um eben zu justieren und nachzubessern und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und natürlich hängt es dann am Ende auch von den Spielern ab, die Verantwortung übernehmen müssen. Also in diesem Fall jetzt Harald Reinkind oder Domagoj Duvniak oder Niklas Landin. Aber das sind eben auch oft immer wieder andere. Und diese breite Stabilität, um es mal so auszudrücken, die. Die hat mir gestern nochmal irgendwie bewiesen, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass der THW das auch durchzieht bis zum Ende der Saison. Wobei man auch das, wie ich finde, im Vergleich zur SG Flensburg-Handewitz schwerere Restprogramme nicht außer Acht lassen darf.
0: Man muss unter anderem noch... Zum SC Magdeburg, das ist immer ein ganz, ganz heißes Duell, wenn auch ohne Zuschauer ja aktuell, man spielt noch zu Hause gegen Melsung, Melsung hat jetzt am Wochenende eine gute Leistung gebracht gegen Göpping und auch bei dem Spiel in Kassel, vor ein paar Wochen, ist ja noch nicht so lange her, war es zwischendurch mal ein bisschen enger Lemgo auswärts finde ich aktuell auch nicht so einfach zu spielen. Leipzig auswärts haben wir noch beim THW am letzten Spieltag bei den Rhein-Neckar-Löwen, wobei ganz ehrlich, so wie die Löwen momentan spielen, darf das nicht die Partie sein, die dem THW hinterher die Meisterschaft versaut, kann ich mir zumindest Moment nicht vorstellen, wer weiß, wie sich das bei den Löwen in den letzten Wochen der Saison dann noch entwickelt. Die haben ja auch noch das European League Final vor vor der Nase und damit wechseln wir das Thema. Der THW hat das Viertelfinale in der Champions League vor der Nase gegen Paris Saint-Germain. Muss man sich als Zebra-Fan Sorgen machen um Sander Sargosen, was diese beiden Spiele angeht?
1: Ah, ja, Das ist eine gute Frage. Also, Sander war noch nicht wieder fit für das Spiel jetzt in Berlin. Er hatte einen, einen Infekt. Insofern bin ich da, aber guter Dinge, dass das für Mittwoch klappen wird. Die Frage ist dann natürlich aber auch, auf welchem Leistungsniveau so ein Spieler dann nach einer, nach einer Woche Krankheit wieder aufs Spielfeld zurückkehrt.
0: Lass uns zu einer sportlichen Bewertung bzw. sportlichen Vorschau kommen auf diese beiden Duelle mit den Franzosen. Wie schätzt du die Chancen der Kieler ein, ins Final Four einzuziehen?
1: Ich glaube, zwei Spiele gegen Paris, da würde ich schon von einer 50-50-Chance sprechen. Paris hat natürlich, und das ist ja das ewige, leidige Thema, Paris hat natürlich den Vorteil, dass sie sich ungefähr eine Woche lang konzentriert auf dieses Spiel vorbereiten können, während der THW eben nach einem Spiel bei den Füchsen Berlin, wo sie an ihr Limit gehen mussten, am Sonntag spätabends dann nach Hause kommt und dann ab Montag zwei Tage Zeit hast, um zu trainieren und sich auf Paris vorzubereiten. Das ist schon ein Unterschied, der auch ins Gewicht fällt, aber... Insgesamt würde ich denken, so, wenn ich mir die, wenn ich mir die Kader und den Zustand angucke und so die Situation insgesamt, dann würde ich denken, das wären zwei richtig schön spannende Viertelfinalspiele.
0: Wenn wir uns jetzt den Kader von PSG mal genau anschauen, sehen wir, es hat ja in den letzten Jahren schon einige Veränderungen gegeben. Vor welchem Spieler bzw. vor was genau hast du vielleicht auch am meisten Respekt und sollte gegebenenfalls auch der THW am meisten Respekt haben? Ist das Luke Steins, dieser X-Faktor, der beim Champions-League-Final vor im Dezember ja nicht mit dabei war, er dürfte nicht spielen, war Corona-infiziert, dass der jetzt den Unterschied auch ausmachen kann, dass der dieses Spielsystem, diese Halben auch besser einzusetzen, dass er das halt so bringt und liefert, wie das PSG eigentlich jahrelang gefehlt hat?
1: Ja, das, das kann man schon sagen. Was ich bei Paris auch interessant finde, ist, das sieht man jetzt mal von, von Mikkel Hansen ab, finde ich, hat die Mannschaft schon ein wenig ihr Gesicht geändert. Es war ja immer die Rede von dieser französischen Superstar-Millionentruppe. Ein Superstar mit Sander Sargosen spielt jetzt beim TSV Kiel und Paris, finde ich, macht oft auch auf sich aufmerksam eher jetzt durch die durch die französischen Spieler, die man vielleicht nicht in diesem Superstar Reflex, Emilie oder Gunku oder wie sie alle heißen, die man nicht sofort auf der Rechnung hat, aber die sind ja alles wirklich klasse Spieler und davon mal abgesehen, Mikkel Hansen natürlich auch, der kann auch den Unterschied machen. Insofern finde ich, dass fast Paris schwerer einzuschätzen ist als vielleicht noch vor zwei, drei Jahren.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Wäre es eine Enttäuschung, auszuscheiden im Viertelfinale, nachdem man im Dezember erst den Titel geholt hat?
1: Ja, absolut. Also Das begründe ich aber jetzt auch nicht mit übersteigertem Selbstbewusstsein oder unrealistischen Erwartungen, sondern einfach mit der Tatsache, dass der Titelverteidiger natürlich mit Fug und Recht den Anspruch erheben kann, im nächsten Jahr beim Final Four wieder dabei zu sein. So viel hat sich ja auch nicht geändert in dieser Zeit, zumal es ja noch nicht mal ein Jahr später ist, sondern das Final Four ja auch erst im Dezember war. Und den Anspruch hat der THW schon. Und
2: ja, wie gesagt,
1: ich denke, die Chancen liegen bei 50-50. Ich glaube auch gar nicht unbedingt, dass es entscheidend ist am Ende, ob der THW nun das Hinspiel zu Hause mit zwei, drei oder fünf Toren gewinnt, weil dieser Heim-Auswärtsfaktor durch die Corona-Pandemie und die Hallen ohne Zuschauer ja sowieso so ein bisschen ausgehebelt ist.
0: Ja, wobei, das hat mir auch Rock Filio in der vergangenen Woche erzählt, es könnte sein, dass beim Rückspiel in Frankreich wieder ein paar Zuschauer zugelassen sind, 800 gegebenenfalls. Könnte das einen Unterschied machen?
1: Absolut. Und ich finde, da müsste man auch darüber diskutieren, ob das fair wäre. Und Natürlich habe ich ein ganz großes Verständnis und Empathie für die Situation der Vereine. Und ich finde auch, über einen langen Verlauf einer Saison, beispielsweise in der Handball Bundesliga mit 38 Spieltagen, fände ich es völlig in Ordnung, wenn, sagen wir mal, ab Spieltag 30, 31, 32, wann auch immer, Zuschauer wieder zugelassen sind. Aber ich finde, das geschlossene System eines Viertelfinal-Hin- und Rückspielblock, da fände ich, wäre mir die Unwucht zu groß. Ich würde es unfair finden, wenn eine Mannschaft ein Heim-Hinspiel ohne Zuschauer absolvieren muss und eine Woche später die andere Mannschaft im Rückspiel Zuschauer in der Halle haben darf.
0: Das ist ja genau das, was uns beispielsweise beim Duell zwischen Nantes und Westbrem erwartet. In Ungarn sind Zuschauer in den Hallen wieder erlaubt. Also jeder, der genesen oder geimpft ist, der darf wieder zu den Spielen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt eine Maximalkapazität gibt. Aber trotzdem, also ich rechne mit zwei bis 3.000 Zuschauern in Westbrem auf jeden Fall. Und das hat Roquefellio in der vergangenen Woche ja auch gesagt. Das ist auf jeden Fall ein großer Nachteil für Nantes, wenn sie dann im Rückspiel vor Zuschauern in Ungarn spielen müssen. Ich möchte mit dir zum Abschluss noch ganz kurz auf die anderen drei Duelle schauen und jetzt habe ich eines schon genannt, eben Westbrem gegen Nord. aber wir haben ja noch eine andere deutsche Mannschaft, die um den Einzug ins Final vorkämpft. kämpft. Ist Flensburg im Gegensatz zum THW gegen Allborg dann doch leicht favorisiert oder vielleicht sogar stark favorisiert?
1: Also auf dem Papier auf jeden Fall schon, aber Aalborg ist eine Mannschaft, die auch nicht zu unterschätzen ist und ich würde auch immer sagen, dass man nicht unterschätzen darf, was ein Champions-League-Viertelfinale für diesen Verein bedeutet und wie sich dann eine Mannschaft, wenn sie optimal eingestellt ist, auch wie sie auch manchmal dann in so einem Hin- und Rückspielblock in zwei Partien über sich hinaus wachsen kann. Und wozu Allborg in der Lage ist, haben wir ja alles schon gesehen. Insofern würde ich jetzt auch nicht denken, dass das ein Selbstläufer ist. Ich würde vielleicht nicht unbedingt sagen, das ist eine 50-50-Chance, aber viel weiter als 60-40 würde ich auch nicht gehen.
0: Wie weit gehst du denn bei Barcelona gegen Meshkov brest Du kennst ja den Trainer von Meschkov-Brest, Raul Alonso, relativ gut. Er war ja früher unter anderem für den THW Kiel tätig und wir hatten es ja vor einiger Zeit hier schon in der Sendung diskutiert. Er wird sehr wahrscheinlich zur neuen Saison der Sportdirektor beim HCR lang, aber das können wir demnächst ja nochmal besprechen, wenn es dann auch offiziell ist. Was glaubst du denn, wie stehen die Chancen beim Duell zwischen Barcelona und Brest?
1: Ja, ich glaube, das ist schon das deutlichste für das Finale, muss man sagen. Also, wenn ich mich jetzt festnageln möchtest, dann würde ich da schon eher irgendwas bei 75, 25 sagen. Natürlich ist auch Barcelona nicht unschlagbar und natürlich wird sich Raul ja, irgendwas ausdenken oder einige Dinge mit Sicherheit ausdenken, aber natürlich sind da auch individuelle Grenzen gesetzt. Also ich denke mal, dass wir am klarsten Barcelona auf jeden Fall in Köln begrüßen dürfen.
0: Gibst du Nantes nach dieser Überraschung, also zumindest kleinen Überraschung gegen Kjelse eine Chance gegen Westbrem?
1: Absolut, ja. Absolut also Westbrem hat auch Höhen und Tiefen erlebt in dieser Saison. Und das ist vielleicht eine ähnliche Situation wie bei Olbok gegen Flensburg, dass man wirklich nicht vergessen darf, dass jetzt nicht mit diesen eigenen Gesetzen kommen, aber dass eben so ein, ein Hin- und Rückspielblock sind einfach nur zweimal 60 Minuten und da kann wirklich sehr viel passieren. Da können Mannschaften über sich hinaus wachsen und das nord die Klasse hat, haben sie auch schon bewiesen. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannendes Viertelfinale insgesamt.
0: Und das gibt es zu sehen bei der Zone. Alle Spiele übrigens, alle acht Spiele. Bei den Rückspielen müsst ihr mich dann ertragen. Das ist euer Pech, das können wir jetzt leider nicht mehr ändern. Also Corona könnte das vielleicht nochmal ändern, aber das hoffe ich nicht. Da bin ich mal ganz egoistisch. Dann kommen wir zu konkreten Tipps. Ich nenne dir das Duell und du sagst mir, wer weiterkommt, Tamo. Kiel gegen Paris. Kiel. Flensburg gegen Aalborg. Aalborg. Barcelona gegen Brest. Barcelona. Und Westbrem gegen Nantes. Westbrem. Gut, dann größtenteils ja eigentlich der Favorit. Bei der einen Paarung hast du gesagt, Kiel gegen Paris ist es 50-50. Und natürlich der Kollege von den Kieler Nachrichten setzt auf Aulbock. Das habe ich mir fast gedacht. Damo, herzlichen Dank. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Erste Pause in der heutigen Sendung. Gleich geht's weiter. vom THW Kiel, der Bundesligaspitze und der Champions League kommen wir jetzt zum Mittelfeld der Handball-Bundesliga, wobei eigentlich ist das so ja gar nicht richtig. Frisch auf Göpping, momentan Fünfter in der Tabelle und der TVB Stuttgart Zwölfter, ja gut, das ist das Mittelfeld der Liga, aber in den letzten Wochen musste man beim TVB so ein klein wenig zittern, ob man nicht doch noch in den Abstiegsstrudel gerät, allerdings mit dem Saisonstart im Rücken konnte das eigentlich nicht mehr schiefgehen. Jetzt sieht es relativ gut aus, bei beiden Mannschaften, insbesondere halt bei Frisch auf Göpping. Und das Schöne ist, bei zwei Vereinen sich gleichzeitig auszukennen, das ist die perfekte Kandidatur, um bei Kreisab mit dabei zu sein. Ich begrüße recht herzlich Jürgen Frei von der Stuttgarter Zeitung bzw. den Stuttgarter Nachrichten. Hallo Jürgen. Hallo, Sascha. Ich habe gerade gesagt, bei Frisch auf Göppingen läuft es eigentlich in dieser Saison fantastisch. 35 zu 19 Zähler nach 27 Spielen. Der fünfte Tabellenplatz, jetzt müssen wir leider dazu erwähnen, aktuell in Melsungen verloren, aber davor unter der Woche unentschieden gespielt, immerhin gegen die SG Flensburg-Handewitt. Wie ist die aktuelle Spielzeit, die aktuelle Phase auch von Frisch auf Göppingen zu bewerten, die einige Partien hintereinander gewonnen hat. Ich glaube, es waren acht Partien am Stück. Dann gab es halt dieses Unentschieden zu Hause gegen die HSG nordhorn Da hat man auf jeden Fall einen Punkt liegen gelassen. Wie ist es zu bewerten, Jürgen?
3: Ja, also man muss schon sagen, wie die Mannschaft nach der WM-Pause aus den Stadtbehörden kam, das war aller Ehren wert. Sie hat wirklich 18 zu 0 Punkte in Serie hingelegt. Dann kam dieses von dir angesprochene Unentschieden gegen Nothurn. Man hat dann seit ja dann nur diese 2 zu 6 Punkte geholt. Ja, wie ist es zu erklären? Zum einen haben die in der WM-Pause wirklich enorm hart an ihrer Füße gearbeitet. Es hat sich sicher ausgezahlt, dass auch Sebastian Heimann auf die WM verzichtet hat und sich da geschont hat, beziehungsweise richtig seinen Körper vorbereitet hat für die Zeit danach. Und man hat da wirklich sehr, sehr hart gearbeitet. Man hat nochmal dann für die verletzten Spieler wie, wie den Rentschler und auch den Spielmacher Janus Marathon Ersatz geholt, richtig guten Ersatz eigentlich geholt. Das war auch nochmal ein Signal an die Mannschaft, dass man diese Saison nicht abschenkt, sondern man wirklich das Optimale rausholen möchte. Und die Mannschaft hat sich dann wirklich in diesen Spielen in einem Rausch gespielt. Ein Tim Kneule war in einer absoluten Superform, der ja hinter dem Marathon nur ganz wenig Spielanteile hatte. Man hat wirklich dann auch diese Führungsspieler gehabt mit Baggerstedt, mit Kosina, hat sich da wirklich ganz hervorragend als ja Identifikationsfiguren da eingebracht haben und so hat man diese tolle Serie gestartet, die einen dann auf den fünften Platz gespült hat, den man ja jetzt immer noch noch inne hat, trotz diesen eben so zu sechs Punkten, die man jetzt eben zuletzt nur geholt hat.
0: Dafür hat man natürlich auch einige Zähler zuvor in letzter Sekunde geholt. Ich erinnere mich beispielsweise an das Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen, wo Sebastian Heimann mit dem letzten Wurf in der allerletzten Szene des Spiels auch den Ball unter die Latte nagelt und dadurch frisch auf Göpping die Partie gewinnt. Es gab noch ein anderes Spiel, du wirst es besser wissen und mir wahrscheinlich gleich auch sagen. Aber was ich sehr beeindruckend fand, war, dass die Mannschaft tatsächlich hinten raus in den ganzen engen Spielen immer als Sieger von der Platte gegangen ist.
3: Ja, absolut. Es waren also diese neun Siege, von denen waren nur zwei wirklich klar. Die anderen waren wirklich alle hinten raus in der Grunge time entschieden. Und ich sag mal, wenn man sieben Spiele, sieben knappe Spiele für sich entscheidet, dann ist das eben kein Dusel mehr, sondern dann ist das auch Ausdruck von Qualität in der Summe gesehen. Und von dem her hatte sich die Mannschaft da schon, schon verdient, auch diese Punkte. Und das war dann kein Zufall mehr.
0: Jetzt ist es so, Trainer Hartmut Meierhofer, den habe ich zuletzt mal kontaktiert, der stapelt mir gegenüber jetzt schon ziemlich tief und das kann ich nicht so stehen lassen. Schöne Grüße an der Stelle mit so einer Punktzahl momentan. Da kann aber nur der internationale Startplatz eigentlich das Ziel sein jetzt im restlichen Saisonverlauf. Oder bin ich da ein bisschen zu optimistisch?
3: Ja, man weiß in Köpingen natürlich auch den ehf Pokal oder jetzt die European League zu schätzen. Man hat ja im vergangenen Jahrzehnt viermal diesen Pokal gewonnen und die begeisterungsfähigen Fans haben ja diese Europa-Tourneen immer zur Völkerwanderung ja gemacht. Also da weiß man schon, diesen Wettbewerb zu schätzen. Und ja, ich meine, Meyerhofer ist der Typ, der da eher ein bisschen auf die Bremse drückt. Der Erfolg gibt ihm recht seine Philosophie, die er bisher gefahren hat. Ja. Und er ist vom Naturell eben auch dann so jemand. Und wie gesagt, es gibt ihm Recht, aber klar. Ich meine, wenn man jetzt so lange auf diesem fünften Platz steht, der ja, sage ich mal, wahrscheinlich laut Frank Boman zu dem EAF pokal oder European Cup-Platz reicht, ja, dann möchte man da natürlich schon dranbleiben. Aber zuletzt vor allem die Niederlage in Stuttgart hat auf Köppingen sehr wehgetan. Da hat man wirklich einen absolut gebrauchten Tag erwischt. Jetzt da in Melsungen am Samstag kann man verlieren, da war man auch nicht gut. Aber da waren Melsungen auch richtig konstant und stabil und hat gut gespielt. Ja, ich denke, es gibt ein Schlüsselspiel am kommenden Sonntag bei dem Füchsen Berlin. Wenn man da natürlich gewinnen würde, es ist der schärfste Verfolger derzeit, vier Punkte hinter Frischauf, wäre das natürlich schon ein ganz, ganz wichtiges Signal. Zumal dann weitere Auswärtsspiele hintereinander folgen in Lemgo, in Erlangen. Man muss noch nach Kiel, es kommt noch Magdeburg. Also das Restprogramm ist happig. Man hat jetzt am kommenden Donnerstag noch Thuse-Messenshause, aber dann wird es richtig, Richtig knifflig und bekanntermaßen ist der Kader von Frischauf nicht sehr breit. Also man hat dann schon Spieler, die die da mehr oder weniger oftmals 60 Minuten durchspielen müssen, wie ein Team Knäule, wie ein Manja Selenowitsch, Kosina am Kreis wird ab und zu von Bargerstedt ersetzt. Aber wie gesagt, der Kader ist, auch wenn man europäisch nicht dabei ist dieses Jahr, es wird schon auch ein Kraftproblem werden auf der geraten.
0: Dann lass uns an der Stelle mal kurz in die Tiefe gehen. Zunächst mal, was den Trainer betrifft, Hartmut Meyerhofer. Der ist jetzt seit 2018 im Amt, kam damals ja von der SG BBM war dort fünf Jahre, glaube ich, Trainer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Merkt man, dass seine Handschrift mittlerweile wirkt?
3: Ja, also Ich denke schon, dass, dass man die Handschrift erkennt, Dass von ihm immer wieder vehement geforderte Tempospiel. Setzt die Mannschaft in dieser Saison auf jeden Fall besser um. In den vergangenen Spielzeiten, ja, man war Elfter, Achter, ja, war das nicht immer optimal. Da hat man sicherlich zugelegt. Er hat ja auch nicht immer dann seine Wohlspieler. Jetzt hat er langsam den Kader, den auch er zu verantworten hat. Vor allem dann auch in der kommenden Saison. Und man muss schon sagen, er bastelt Schritt für Schritt an diesem Team, seriös, ohne hier zu dick aufzutragen. Und vor allem, er ist mit dem Christian Schöne ein sehr, sehr gutes Team. Und was man auch sagen muss, in Zeiten des Misserfolgs hat er sich immer vor die Mannschaft gestellt hat er nie irgendwie jemanden an den Dranger gestellt und es zahlt ihm die Mannschaft jetzt auch zurück. Durch wirklich hundertprozentiges Mitziehen und auch die Erfolge.
0: Ein absoluter Schlüsselspieler in dem Zusammenhang ist natürlich Sebastian Heimann. Der konnte beispielsweise unter der Woche gegen die SG Flensburg-Handewitt bei diesem famosen Unentschieden nicht mitwirken. Was hat er denn?
3: Ja, er hat sich eine Adoptorenverletzung zugezogen in Stuttgart bei dem zweiten EM-Qualifikationsspiel. Und ja, man hat es probiert bis zuletzt, aber das Risiko war dann einfach zu groß, dass die Verletzung schlimmer wird und er dann möglicherweise einfach länger pausieren muss. Und also ich gehe davon aus, dass er am Donnerstag dann gegen Tusem wieder zum Einsatz kommt.
0: Nun ist es so, er hat seinen Vertrag verlängert bis 2024. Das ist ein Zeichen und ich weiß aus sicherer Quelle, dass die Rhein-Neckar Löwen massives Interesse an einer Verpflichtung hatten. Und er hat da gesagt, nö, da will ich gar nicht hin da bin ich gar nicht besser aufgestellt als bei meinem Verein hier in Göppingen.
3: Ja, also ich habe nicht nur die rhein mecker leben gehört, ich habe auch Füchse Berlin, SC Magdeburg gehört und zuletzt sogar SG Flensburg-Handewitt. Also, dass der Bursche sich für Frisch auf Göppingen entschieden hat, ist sicherlich ein Signal, was in Göppingen möglich ist, was man vorhat, was für Ansprüche man hat. Ich denke aber auch, dass es eine gute Lösung ist für Sebastian selbst, dass er da nochmal zwei weitere Jahre in diesem Umfeld wachsen kann mit diesen Führungsspielern an der Seite, gerade in den Bargerstädten, Knäueln und den Kosina, die ihn da oft auch zur Seite nehmen, neben dem Trainer natürlich, und ihm da auch Ratschläge und, und Tipps geben und ich denke, dass er vor allem in, im Bereich als Führungspersönlichkeit da in Göppingen, in diesem für ihn gewohnten Umfeld, da nochmal die entscheidenden Schritte machen kann, reifen kann und ja, ich meine über seine in der Mannschaft auf halb links und vor allem dann auch im Abwehrzentrum, was er da leistet, das ist natürlich sensationell, hat man jetzt vor allem in Meldungen gesehen, dass er da wirklich gefehlt hat, vor allem im Abwehrzentrum, wo dann eben der Cosina und Baggerstedt da im Innenblock praktisch durchspielen mussten. Und da war dann auch einfach diese Lücke, die da Sebastian hinterlassen hat, auch durch seine körperliche Größe ganz einfach im Innenblock, da ist er unverzichtbar und wie gesagt für Frisch auf Göffingen ein, ein tolles Signal, sich da mit Augenmaß weiterzuentwickeln.
0: Ich kann alle deine Argumente nachvollziehen, halte aber mal dagegen. Ein Johannes Goller beispielsweise hat sich sehr jung dazu entschieden, die MT Melsung zu verlassen und zur SG Flensburg-Handewitt zu wechseln. Wir sehen seine Entwicklung, die ist sensationell. Verpasst Heimann da vielleicht auch eine Möglichkeit?
3: Ich weiß nicht, man muss vielleicht auch die Position sehen. Vielleicht ist es am Kreis, wo man doch eher auch auf die Anspiele seiner Mitspieler angewiesen ist. Im Rückraum, in der Schaltzentrale oder jetzt. Er ist ja nicht nur ein Shooter, er hat ja wirklich dieses enorme Spielverständnis, das ihn ja auch noch im Angriff so, ja, so wertvoll macht. Und, ja, mein hinterher wäre man immer schlauer, aber ich meine, der Bosche ist dann nach Vertragsende dann 24, 25, ja, also ich meine, ihm stehen dann ja auch noch alle Türen offen. Und er muss auch gucken mit seinem Körper, das war ja immer das Problem, er hatte ja schon viele Verletzungen, nicht nur die schwerste Verletzung, den Kreuzbandriss. Auch der V immer wieder kleinere Verletzungen. Er muss gucken, dass er dann natürlich auch seinen Körper fit hält. Deshalb hat er ja auch diese eben nicht gespielt. Aber ich denke, dass es gut ist, die zwei Jahre nochmal hier im gewohnten Umfeld die nächsten Schritte zu machen, zu reichen.
0: Das Ganze möglich, also diese Vertragsverlängerung, macht natürlich auch einen Sponsor, ein neuer Großsponsor, seit einiger Zeit mit dabei bei Frisch auf Göpping. Im Zuge dessen gibt es ja auch diese blauen Trikots. Das hat ein bisschen Ärger hervorgerufen in der Fanszene von Frisch auf. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen genauer erzählen, was da eigentlich los war.
3: Ja, also zunächst muss man natürlich sagen, dass diese Vertragsverlegung von Heimann ohne diesen Großsponsor und Hauptsponsor Teamführer nicht möglich gewesen wäre. Von daher zuallererst steht ein Kompliment an die Vereinigung, dass es ihnen gelungen ist, in dieser Zeit einen Sponsor dieser Kategorie an Land zu ziehen. Was in der Fanszene für Aussehen gesorgt hat, bei Teilen der Fans, muss man ganz ehrlich sagen, ist einfach, dass diese Grundfarbe grün, mit denen eben Bischof Göppingen elf deutsche Meisterschaften errungen hat, sechs Europapokaltitel in, in so einem Trikot, das praktisch auf Druck des Sponsors sozusagen seine Farben annehmen musste, die Grundfarbe blau. Es wurde dann auch, nachdem die Fans entsprechend reagiert hatten, dann noch ein bisschen modifiziert. Es wurden mehr grüne Elemente in das Heimtrikot integriert. Aber ja, es war so, dass dann einfach auch, ich glaube, dieses hohe Identifikationspotenzial, das einfach so eine Farbe auch hat, ein bisschen unterschätzt wurde. Und meine persönliche Meinung hat sich, glaube das Unternehmen nicht unbedingt einen Gefallen getan. Er wollte ja seine Bekanntheit, sein Image mit positiven Attributen aufladen. Und es waren dann gleich zu Beginn negative Tendenzen einfach vorhanden. Und es war die erste Sponsoring-Aktion dieses Unternehmens im Sport. Und ich glaube, man war sich nicht ganz Bisschen bewusst, dass der Sport einfach eine Sonderrolle einnimmt, was die Bereiche Emotionalität betrifft, Loyalität ein Stück weit auch Irrationalität und von dem her mit ein bisschen mehr noch mehr Kompromissbereitschaft hätte man diese Flanke nicht zwingend aufmachen müssen. Vielleicht kriegt man für die neue Saison noch einen besseren Kompromiss hin. Ich denke, das wäre im Sinne aller Beteiligten, ne? weil das sind jetzt schon als Fangruppierungen waren auch junge Leute dabei die da schon mit sehr viel Herzblut seit vielen, vielen Jahren dabei sind. Das sind keine Eventfans. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, jetzt in der Pandemie, wo man wirklich schauen muss, dass man die Leute danach auch wieder bei der Stange hält und auch vor allem bei dem teilweise auch dem überalterten Publikum, ist es wichtig, dass man da auch um jeden jungen Fan, denke ich mal, in der Handball-Bundesliga für jeden Verein kämpft und entsprechend die Plattform bietet.
0: Da bin ich übrigens ganz deiner Meinung. Wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht in die Richtung entwickeln, wie es ja im Fußball in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten besser gesagt seit Einführung eigentlich der Champions League der Fall ist. Das ist ja auch mit der Super League beinahe komplett nach hinten losgegangen. Aber gut, die Entwicklung, die interessiert uns an der Stelle nicht so sonderlich sehr. Wir müssen einfach nur gucken, dass es im Handball vernünftig weitergeht. Wir wechseln das Thema und kommen, wie angekündigt, noch zum anderen Verein aus dem Schwabenland, dem TVB Stuttgart. Und der hat jetzt heute, weil wir sprechen am Sonntagabend miteinander, einen souveränen Sieg eingefahren gegen die Rhein-Neckar Löwen. Das war eine starke Leistung.
3: Ja, also absolut, muss man sagen. Da hat sich der TVB nach dem Spiel gegen Frischof Köppingen, das sie gewonnen haben, nochmal weiter gesteigert. Sie haben der, ja, den Punkt geholt vergangenen Donnerstag auch bei GWD Minden und ja, die, die, die Mannschaft tut sich irgendwie gegen die Großen ein bisschen leichter. Sie hatte diese absoluten schwachen Spiele zu Beginn nach der WM-Pause, als man gegen Coburg und Eugen Ludwigshafen verloren hatte, auch in Essen. Das war wirklich, also laut Jürgen Schweigert Schülerhandball, da lag er nicht ganz daneben. Aber jetzt hat man sich da wieder berappelt und glüpft an diese Leistungen an, die einem ja einen 15 zu 9 Punkte Traumstart beschert hat zu Beginn der Runde.
0: Ja, das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Man hat mit einem kleinen Polster dann auch jetzt schon lange dafür gesorgt, eigentlich, dass man nie richtig um den Klassenerhalt kämpfen musste. Momentan halt Zwölfter und es sieht sehr gut aus. Also ich meine 26 zu 32 Punkte, da muss man sich gar keine Sorgen mehr machen, dass man irgendwie noch auf einem der letzten vier Plätze landen könnte. Das halte ich für absolut ausgeschlossen, weil die Mannschaft auch wieder stabil ist. Woher kommt diese neue Stabilität?
3: Ja, es ist auch das beste Ergebnis, das der TVB seit dem Aufstieg 2016 haben wird. Das steht ja jetzt schon fest. Also man hat ja bewusst in der vergangenen Saison sich ja von Kraus, Schimmelbauer, Baumgarten an Michael Schweigert getrennt. Man hat ja bewusst, sagen wir mal, auch einen Schritt zurück gemacht, um dann später zwei nach vorne machen zu können. Und diese Automatismen greifen, die Abläufe sind verfestigt, man ist konstanter, selbstbewusster. Gerade diese Spieler wie Adam Lönn oder Shako Peschewski sind jetzt einfach das zweite Jahr da und sind dann in der Liga endgültig angekommen ja, hinzu kommen dann eben dann die Neuzugänge wie Christianson, der ja super eingeschlagen hat. Dann hat er auch diese schwache Phase gehabt. Man hat ihn ein bisschen entflüßt gehabt von den Gegnern. Aber es war ja sensationell, wie er da eingeschlagen hat. Da hat man sich wahrscheinlich auch in Wetzlar und Leipzig gewundert. Chero Müller auf der Position. Man hat da wirklich zwei starke Linkshänder. Und ja, wie gesagt, man hat ihn weiterentwickelt. Auch Max Heffner auf der Mitte. Und ja, natürlich, dann war das natürlich das Problem mit Jogi Bitter, der dann wegen Corona ausfiel und jetzt mit der Meniskus-OP war ein bisschen ein Problem. Aber jetzt hat Rimos boss zu der Leistungsstärke gefunden, wie man sich vorstellt. Und man geht dann ja auch optimistisch rein, dann, dass man dann mit Tulin und ja ein gutes Duo hat.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema, weil in den letzten Jahren haben wir immer darüber gesprochen, dass diese Mannschaft komplett abhängig ist von der Leistung von Johannes Bitter und das ist sie anscheinend gar nicht mehr.
3: Ja, gar nicht mehr. Das würde ich jetzt Sagen, das ist übertrieben. Der hat hatte auch schwache Spiele und man hatte dann in der Zeit schon den Yogi vermisst, wo er nicht gespielt hat. Vor allem, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch mit Blick auf die neue Runde: Yogi Bitter ist halt auch ein Typ, der absolut auch in der Kabine und auch sonst als emotionaler Leader unglaublich wichtig ist für dieses Team. Denn es gibt von dieser Kategorie auch, nachdem Jahr davor Manuel spät ging, nach Porto auch noch so ein Typ, der da entsprechende Signale ausgesendet hat. Man hat in dieser Mannschaft nicht so viele von dieser Kategorie. Von dem her darf man auch diese Rolle außerhalb des Feldes nicht unterschätzen. Und da muss der TVB schon schauen, dass da dann auch andere in, in diese Rolle dann reinwachsen.
0: Zur neuen Saison kommt ja ein neuer Trainer, den hören wir dann gleich noch im Interview der Woche. Roy Sanchez, was kannst du uns eigentlich zu ihm sagen?
3: Ja, ich wusste, dass der TVB da schon länger mit ihm Kontakt hatte. Es hat vor allem auch dann der Michael Schweikert gemacht, der Bruder von Jürgen, der da auch die Kontakte geknüpft hat und viele Gespräche geführt hat. Ja, also klar, ja, Jürgen Schweikert wird sich freuen. Diese Doppelrolle ist ja schon enorm, weil er da auf sich genommen hat, Geschäftsführer und Trainer. Also ich denke schon, dass der TVB davon profitieren kann. Jürgen kann sich auf sein originäres Geschäft konzentrieren. Mit Roy Sanchez werden neue Impulse diese spanische Schule natürlich Einzug halten beim TVB und ich glaube, dass die Liga sich darauf freuen kann und wie gesagt, der TVB da neue Impulse bekommen kann und wir sind alle sehr gespannt, wie das in der neuen Runde dann läuft. Man hat ja dann auch schon Neuzugänge geholt aus Ungarn, den Egon Hannosch als Spielmacher, dann kann vielleicht der Hefner auch mal Links spielen, wie gesagt, den Tulin und auch durch den Sebastian Augustinussen rechts außen von ABC also ja. Es gilt zu klären, dass der Roy Sanchez noch einen Grundrenner bekommt. Die Entscheidung ist noch offen. Aber ansonsten steht der Kader.
0: Ich kann nur so viel sagen. Er ist sehr sympathisch, aber das hört ihr natürlich alle gleich dann, wenn ich Jürgen verabschiedet habe. Allerdings gibt es noch eine Sache, über die ich gerne kurz mit dir sprechen möchte. Du hast ja diese Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen auch verfolgt. Ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen, aber habe die ganze Zeit gefühlt bei beiden Mannschaften sieben gegen sechs gesehen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Jürgen, sag bitte was.
3: Ja, ich drehe einfach mal rum und sag mal, der Jürgen Schweigert speziell jetzt auf den TVB bezogen, er hat sich weiterentwickelt, er wechselt mutiger, er ist taktisch kreativer. Und davon hat die Mannschaft nicht nur in diesem Spiel profitiert, sondern ich kann mich auch an einem Spiel gegen Hannover zum Beispiel erinnern oder an andere Partien, in denen der TVP dank dieses nun eben mal legitimen taktischen Mittels zu den Punkten gekommen ist.
0: Aber findest du das richtig? Also ich weiß, legitim, das ist das entscheidende Wort, hat übrigens auch Stefan Kretschmer gesagt, nach der Partie der Füchse Berlin gegen den THW Kiel, wo Kiel auch in der ersten Halbzeit eigentlich komplett sieben gegen sechs gespielt hat. Es ist nicht mein Handball. Ist es dein Handball?
3: Es ist ein anderes Spiel, keine Frage. Aber ich weiß nicht, ja, ob es was bringt sich jetzt groß daran aufzuhalten, sondern ob man nicht sagt, okay, es ist jetzt gerade eben legitim und wir versuchen das Beste draus zu machen. Das ist ein anderer Sport ist, ein anderes Spiel, ja, keine Frage, das ist so. Und alle Pläne machen es ja auch nicht, muss man ja auch sagen.
0: Also ich bin froh, wenn die Regel irgendwie modifiziert oder vielleicht sogar komplett abgeschafft wird. Ich kann mich damit nach wie vor nicht anfreunden. Womit ich mich aber anfreunden kann, ist, solche Experten zu Gast zu haben. Herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das soll es gewesen sein. Noch nicht komplett zum TVB Stuttgart, da sprechen wir ja gleich noch ein bisschen drüber. Aber zumindest mit dem Blick auf Frisch auf Göpping und die aktuellen sportlichen Leistungen des TVB Stuttgart. Letzte Pause in der heutigen Ausgabe, gleich sind wir zurück. Am Ende der Sendung gibt es wie immer das Interview der Woche und ich muss mich direkt mal bei meinem Gast entschuldigen. Ich habe gedacht, ja wunderbar, Interviewtermin um 14 Uhr, dann schreibt ihr mir, was ist los, funktioniert die Technik nicht, kannst mich auch anrufen, ist gar kein Problem. Um 11 Uhr nehmen wir auf und zwar mit dem Trainer der zweiten Mannschaft des FC Barcelona, Roy Sanchez. Hallo Roy.
2: Hallo, guten Tag.
0: Erstmal vielen Dank für deine Geduld, du musstest ein bisschen warten, aber ich habe mich einfach vertan, ich habe gedacht, wir nehmen zu einer anderen Zeit auf. Wir haben viele tolle Sachen, über die wir sprechen können. Du trainierst unter anderem ab der nächsten Saison den TVB Stuttgart, aber viele Hörer werden deine Geschichte nicht kennen. Vielleicht kannst du deine Handballgeschichte mal erzählen, Was du selber Profi, hast du auf hohem Niveau gespielt, wie sieht das aus?
2: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. und es war überhaupt kein Problem, dass wir ein bisschen... Später angefangen haben. Alles gut. Ja, also selber war ich auch kein Handballprofi. profi Also, ich habe bis die dritte Liga in Spanien gespielt. Ich muss sagen, dass damals die dritte Liga in Spanien war nicht so schwach wie jetzt. Aber, aber hochklassig habe ich nie gespielt. Ich habe mit 20 oder so angefangen mit den Trainergeschichten Und also erstmal mit Minis, danach E-Jugend, der jugend C-Jugend, B-Jugend, e jugend, B -Jugend. Zweite Mannschaft damals in Vigo und in der Liga Sobal als Co-Trainer mit 28 Jahren. Ich war die jüngste Co-Trainer der Liga damals in der Liga Sobal. Das war 2010, 2011, 2012. Und auch nebenbei habe ich mein Studium fertig gemacht. Ich bin Telekommunikationsingenieur und auf einmal habe ich mich entschieden für, für Deutschland, wegen Handball und wegen auch Ingenieur. Ich glaube, das war das Land, das für mich für mich passte. Ja. Und ich habe angefangen, mit in Hannover zu arbeiten, als Mann mit der zweiten Mannschaft. Zusammen mit Sven Lagemacher damals, der auch Spanisch spricht. Und das war eine riesige Hilfe für mich damals, weil ich kein Deutsch sprach damals. Und danach ein Jahr mit Zeitmar Felixson, auch mit der zweiten Mannschaft. Und Jens Burkle ist zu Hannover gekommen, 2015 war das, glaube ich. Und seitdem war ich auch einmal Profi in der ersten Mannschaft bei den Recken. Es war Jahre mit, mit Jens und dann, damals kam das Angebot von Barcelona und so weiter.
0: Naja, wenn der FC Barcelona anruft, dann sagt man selten nein, das ist natürlich auch so. Aber ich möchte gerne mit dir noch über diese Anfangszeit sprechen. Du hast gesagt, Sven Lakenmacher war für dich eine große Hilfe, weil er Spanisch spricht. Sprichst du Englisch? Wie ging dann die Kommunikation auch mit den Spielern, weil du musst ja auch direkt mit den Spielern sprechen und nicht alles immer über einen Übersetzer machen. Das ist ja schon anders.
2: Ja, genau. Also ich habe angefangen mit den Spielern von dort auf Englisch gesprochen und zum Beispiel mit ja, Timo Kastening, Julius Hinz, Dominik Alafut, diese Leute, die damals wir in Hannover hatten in der Jugend. Und das ist alles über Englisch gelaufen. Also in meinem ersten Jahr in Deutschland habe ich eine, eine riesige Gedanken und ich habe gedacht, ich muss unbedingt Deutsch lernen, so schnell wie möglich und ich habe wirklich einen ganzen Tag Deutsch gelernt und am Ende des Jahres 2000, das war es 2013 in 2014 konnte ich schon ein Training auf Deutsch mehr oder weniger leiten
0: das ist natürlich eine super Sache ich finde es immer wichtig dass man auch die Sprache lernt von dem Land in dem man lebt also das ist ja wichtig damit man sich auch integrieren kann und das ist wirklich eine super Sache dass das bei dir dann auch so schnell funktioniert hat dann ist es natürlich immer sehr, sehr interessant, gerade mit so jungen Spielern zu arbeiten. Du hast beispielsweise den Namen Timo Kastening genannt. Wenn du jetzt siehst, wie er sich entwickelt hat, bist du auch ein bisschen stolz darauf, dass du auch dazu beigetragen hast, dass er sich so entwickeln kann?
2: Ja, hundertprozentig. Also sowohl sportlich als als menschlich. Also ich finde, als ich in, in Hannover gelandet bin, war Timo Rukram rex Also konnte auch von außen nicht wie jetzt werfen. Und damals haben wir wirklich also zusammen mit Lucky und mit Heinemar damals und Carsten und so weiter haben wir ständig über seinen Wurf gearbeitet und guck mal, wo er, wo er spielt jetzt. Er also, ist der beste Handballer der Welt. Also, wir sind richtig stolz und ich bin persönlich sehr, sehr stolz auf ihn.
0: Wenn man allerdings von einem Land wie Spanien nach Deutschland kommt, und das finde ich auch sehr, sehr interessant, dann ist das vielleicht eine Art Kulturschock, weil die Mentalität in Deutschland ist komplett anders, Wetter ist natürlich auch anders, das ist klar, und alles drumherum ist auch irgendwie anders. War das für dich schwer?
2: Ja, also ich bin bei dir, alles ist ein bisschen anders, aber am Ende des Tages, ein Person in Deutschland hat das gleiche Ziel oder Ziele als eine Person in, in Spanien, wir lieben unser Leben und Gesundheit, also Education, also Sachen, wie ein normaler Mensch in Europa möchte, möchte ein Spanier und ein Deutscher. Es gibt nicht auch nicht einen Unterschiede. da. Auf der anderen Seite, die zum Beispiel die Seiten sind total anders. Also in Deutschland, ihr seid gewohnt, um 12, 13 Uhr mittags zu machen. In Spanien vielleicht 14, 15 Uhr. Und danach, abends ist es ein bisschen später hier. So, die Seiten sind ein bisschen später hier, durch auch unser Wetter. Das Sprache ist natürlich anders und sehr schwer für uns, es zu lernen. Also das ist sehr, sehr schwer, weil die spanische Sprache ist total anders als die deutsche Sprache von der Struktur her, Grammatik und so weiter. Und das ist wirklich ein bisschen ein bisschen Schock, besonders am Anfang. Aber danach, wenn du schon sechs Monate in Deutschland bist und du ein bisschen das Leben von der Deutschen siehst und du möchtest in diese Kultur integriert zu werden, dann ist es auch nicht so, nicht so schwer.
0: Ich glaube, ein riesiger Vorteil ist auch, wenn man dann im Sport unterwegs ist. Weil im Sport sind alle offen, alle haben die gleiche Leidenschaft.
2: Ja, ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Also, der Sport macht die Leute zusammen. Oder wie sagt man das? Also, macht, dass die Leute die Zeit zusammen genießen können. Also, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, natürlich.
0: Als du dann damals das Angebot des FC Barcelona bekommen hast, die zweite Mannschaft zu trainieren, hast du lange überlegt, das zu machen?
2: Ja. ja, weil ich war in der besten Liga der Welt und ich war mega zufrieden, mega glücklich in Hannover, wirklich zusammen mit Jens, obwohl unsere letzten Monate, also von Ergebnissen her, waren, waren nicht so schön. Aber ich finde Hannover-Burtdorf eine super, 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 mega guter Verein in Deutschland. Von Mentalität, von Struktur, von alles. Der Job von Benjamin Schalton damals war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich hatte doch Vertrag damals. Aber natürlich, das ist FC Barcelona, das war mein Traum damals, in Barcelona irgendwie zu arbeiten. Und also Hannover hat mir damals geholfen mit dem Vertrag. Und ich könnte raus von meinem Vertrag gehen und nach Barcelona, also vier Jahre, wirklich den Handball und das Leben genießen.
0: Das heißt, du hast in der Zeit ja auch Juri Knorr trainiert.
2: Ja, genau. Juri Knorr und Janne Klein, zwei Deutsche.
0: Wie war das mit denen? Warst du dann die große Hilfe für die beiden, sich zurechtzufinden in Barcelona mit der neuen Kultur?
2: So damals, war war auch a Jugendtrainer in der a in Hannover. Und wir haben gegen Juri und gegen Janek gespielt. Also Juri war damals in Bad Schwartau und Janek in Flensburg. Und wir haben in der a Nord gegen sie gespielt. Und also ich kenne beide Jungs gut, also sportlich. Und ich habe gedacht, okay, ich finde beiden sehr vernünftig für unsere Philosophie hier in unserem zweiten Mannschaft in Barcelona. Die haben Potenzial die richtige Sportkultur und alles. Und deswegen haben wir die beiden gehüllt. Und das war eine richtige schöne Zeit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Das war ein bisschen kurz, nur ein Jahr. Aber danach kamen zwei gute Angebote von der Bundesliga, also Minden für Juri und die Eulen für Janek. Und ich die hatte diesen Weg einfach gewählt.
0: Wie viele Spieler sind eigentlich dann von dir von der zweiten Mannschaft des FC Barcelona in der ersten Mannschaft gelandet? Weil ich finde immer, alle haben so die Erwartung, wenn man eine gute Jugendakademie hat oder guten Nachwuchs, dass es dann einfach ist, jedes Jahr einen Spieler in die erste Mannschaft zu bekommen. Aber das ist es nicht.
2: Nee, natürlich nicht. Also der Sprung zwischen unserer zweiten Mannschaft und der ersten Mannschaft ist sehr, sehr, sehr groß. Das ist wahrscheinlich eine oder die beste Mannschaft der Welt, Hamburg-Welt. Und das ist sehr schwer. Also die den letzten vier Jahren haben wir drei Leute mehr oder weniger geschafft, also Alex Gomez, Alex Pascual und Mamadou Diokou. Damit sind wir sehr stolz, aber das ist natürlich sehr, sehr schwer. Obwohl die Bedingungen dort sind einfach überragend. also ganz wirklich jede Zeit die du möchtest, trainieren, also trainieren, die du möchtest. Die Gesundheitsabteilung ist wirklich top mit guten Ärzten, mit also ein Arzt und ein Physio in jedes Training dabei. Du kannst ein MT fünf Minuten später machen, wenn etwas passiert. Also alles, was du möchtest. Also Athletiktraining während des Trainings, Co-Trainer, Top-Trainer, Also wirklich alles. Ernährungsberater, Psychologen. Also wirklich alles. Das ist, wir benutzen die Infrastruktur von dem Fußball. Und deswegen haben wir solche Möglichkeiten dort. Aber obwohl du das hast, dieser Schritt Richtung der ersten Mannschaft ist sehr, sehr schwer. Sogar für einen Spieler wie Juri Knorr, der wirklich ein Top-Spieler, einer der besten jungen Spieler der Welt ist. Also Natürlich danach brauchst du das Geduld, dass du dort ein bisschen bleibst und die Chance bekommst. Aber manchmal bekommst du auch die Chance nicht. Und gibt es andere Wege, wo du deine Karriere gut machen kannst. Wie zum Beispiel jetzt Juri. Die nächste Saison spielt bei der Dreinicke Löwen eine, eine der besten Mannschaften in der Bundesliga. Also deswegen hat er auch geschafft, auf anderen Weg, aber hat er auch, auch geschafft. Hm?
0: Glaubst du denn, der FC Barcelona wird sich ärgern, dass man mit Juri damals nicht anders umgegangen ist? Also, dass man ihm nicht gesagt hat, pass mal auf, vielleicht spielst du ein Jahr irgendwo noch im Ausland, aber dann holen wir dich auf jeden Fall zurück und wir setzen auf dich. Denn ich sehe jetzt Domen Markus, den Slowenen spielen beim FC Barcelona, auch ein guter Spieler. Aber ich glaube nicht, dass Juri Knorr schlechter ist als er.
2: Glaube auch nicht. Also Markuc und Knorr sind beide Superspieler. Ich weiß es nicht, was Barcelona in zwei, drei Jahren denkt über diese Entscheidung. Weiß ich nicht. Also ich habe meine Meinung, ich werde das nicht sagen, aber <lacht> genau. Also, wie gesagt, ich finde beiden sehr gut und mal schauen, was, was sie auf ihre Karriere schaffen. Ne? Die Zeit wird Antworten bringen. <lacht>
0: Also, deine Antwort war eigentlich relativ deutlich. Ich glaube, du bist ein großer Fan von Juri Knorr. Du hast ihn allerdings auch trainiert. Dann gibt es ja immer noch diese persönliche Bindung. Wenn man so perfekte Arbeitsbedingungen hat beim FC Barcelona, weil man wirklich alles hat, was man braucht, um erfolgreich als Handballtrainer zu arbeiten, warum verlässt man wieder den Verein?
2: Ja, also ich, ich möchte meine Trainerkarriere selber machen. Das heißt, dass wenn ich nicht in Barcelona bleibe, die Chancen, dass ich die erste Mannschaft von Barcelona leiten Darf sind sehr niedrig und die Bundesliga, dieses Angebot von TVB Stuttgart, finde ich, das war in den richtigen Moment, die richtige, die richtige Lage, die richtige Verein und so weiter und so fort. Also ich möchte irgendwann in die Bundesliga zurückzukehren. Ich finde nochmal die Bundesliga wie die beste Liga der Welt und das ist eine riesige Ehre für mich, ein Trainer von dieser Liga zu werden. Und deswegen habe ich das entschieden, obwohl natürlich besonders bei Lebensqualität ich etwas verliere meine Frau auch. Aber von dem Beruf Karriere finde ich den richtigen Schritt. Ich bin sehr stolz auf diese, auf diese Chance und natürlich freue ich mich auf die Zukunft dort.
0: Wie schwer ist das dann für deine Frau eigentlich, Spanien wieder zu verlassen?
2: Sehr schwer, <lacht> sehr schwer. Aber sie unterstützt mich und alles gut. Also, sie kann auch nicht so gut Deutschland. Also, sie war bei der Final Four in Köln, Final Four Champions League bei uns damals. Aber natürlich, das ist ein bisschen eine andere Welt für sie, besonders wenn sie kein, kein Deutsch spricht oder noch kein Deutsch spricht. Und auch das Wetter ist total anders. Also Die ersten Momente dort werden ein bisschen schwer sein, ich weiß das. Aber also, ich mag Deutschland, ich finde Deutschland das perfekte Land, wo du dich selber entwickeln kannst. Von daher, ich glaube, sie wird das irgendwann fühlen.
0: Ja, und Stuttgart ist auch eine schöne Stadt, das muss man auch dazu sagen. Vielleicht aktuell ein bisschen viele Baustellen und ein bisschen viele Arbeiten und ein bisschen viel Stau. Aber sonst ist es eigentlich eine sehr, sehr lebenswerte und schöne Stadt, das muss ich schon sagen. Jetzt habe ich mir den Kader des TVB Stuttgart extra nochmal genau angeguckt und habe gesehen, für diesen Stil, den spanische Trainer spielen lassen, ist dieser Kader vielleicht gar nicht so perfekt. Was machst du mit diesem Kader?
2: Ja, also das ist deine Meinung. Ich denke, also Punkt Nummer eins, natürlich haben wir die spanische Trainer oder ich auch, unseren Style, das ist klar, aber ein guter Trainer muss sich an die Mannschaft gut anpassen. Also wenn du die perfekte Spieler nicht hast, dann musst du dich anpassen, nicht nur die Mannschaft. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich glaube, es gibt nur Spieler, die das relativ schnell lernen können und auch die neuen Spieler, die wir verpflichtet haben, glaube ich, dass sie auch dieses System relativ schnell kriegen können und implementieren können.
0: Das heißt, du musst dich auch ein bisschen umstellen und deinen Stil ein kleines bisschen verändern. Also du kannst nicht zu 100 Prozent deinen Stil spielen oder braucht das nur Zeit, dass die Spieler das lernen?
2: Also von Anfang an nicht. Also ich möchte auch nicht das machen. Also ich möchte das nicht alles ändern. Also ich glaube, bei dieser Masse haben viele Sachen gut funktionieren. Und ich möchte nicht alles umstellen. Also ich möchte Kleinigkeiten ändern natürlich um meinen Style markieren und implementieren und alles. Aber natürlich Schritt zu Schritt, das dauert ein bisschen. Und wenn wir Erfolg von Anfang an haben möchten, dann muss ich mich umstellen und ein bisschen anpassen.
0: Ist denn dein Stil, der klassische spanische Stil, viel über den Kreisläufer, viel über die Kleingruppe, eher langsamer Handball?
2: Langsamer Handball würde ich nicht nennen, also wenn du unsere erste Mannschaft hier in Barcelona siehst, dann kannst du sofort merken, dass unsere erste Mannschaft und auch unsere zweite Mannschaft und die ganze Jugend sehr schnell spielen. Also wir sind bei vielleicht 58 oder sogar 60 Angriffe pro Spiel, als, als Space, wie genannt. Und das heißt, dass wir richtig schnell spielen und ich möchte das auch machen in Stuttgart. Aber natürlich müssen wir den Kader sehen und müssen wir wissen, ob die Spieler, die wir haben werden das gut implementieren können. Und dieses Spiel über Kreisläufer, das, das werden auch, auch machen und benutzen, besonders wenn du einen Angriff Kreisläufer hast, wie Sarko Peschewski. Und ich glaube auch, dass Samu Grotisberger das auch schnell kriegen kann. Also wir haben zwei super Kreisläufer, die das fühlen können und auch Leute, die mit ihnen spielen können. Also von daher, ich glaube, dass die nächste Saison in Stuttgart ein bisschen spanischen Style spielen wird.
0: Ja, also Sarko Peschewski ist, glaube ich, für deinen Stil eigentlich der perfekte Kreisläufer, physisch sehr, sehr stark, kann sehr gut die Sperren halten. Also das ist eigentlich perfekt, finde ich zumindest. Erkläre mir und natürlich auch allen, die zuhören, warum gibt es so viele spanische Trainer momentan im europäischen Spitzenhandball? Also wir reden nicht von kleinen Vereinen, und mit allem Respekt, ich glaube, der TVB Stuttgart ist aktuell noch ein kleiner Verein. Aber wir haben Juan Carlos Pastor bei Pixhaget, David Davies bei Telekom Westbrem und so viele andere. Garcia Parondo war Trainer oder ist immer noch Trainer der ägyptischen Nationalmannschaft, hat mit Wada die Champions League gewonnen. Warum funktioniert das mit spanischen Trainern? Carlos Ortega auch noch. Also so viele. Warum funktioniert das so gut?
2: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, die Ergebnisse sind da. Also die spanische Trainerschule ist wirklich ein bisschen besonders. Also wir arbeiten in den Details, also in den kleinen Details. Manchmal stoppen wir die Trainings zu viel, manchmal geben wir so viel Information durch Videos und Analyse und Daten und so weiter und so fort. Aber am Ende, wenn die Spieler offen für solche Sachen sind, die vollkommen von alleine. Also das ist unsere Schule hier, natürlich auch die Spielweise, wie wir spielen, wie wir verteidigen. Also nicht so Defensiv manchmal verteidigen oder nicht so Spieler haben, die auf den Angriff warten, sondern ein bisschen attackieren, ein bisschen die Angriffe ein bisschen in die Falle stellen und so weiter. Das ist unser Modell und es funktioniert in dieser Zeit. Ja? Also natürlich, das sind Phasen. Zehn Jahre her, vielleicht waren die isländischen Trainer die Beste in der Handballwelt oder die jugoslawischen Trainer. Jetzt sind die spanischen Trainer. Okay, gut. Und vielleicht in zehn Jahren. Sind die portugiesischen Trainer oder die italienischen Trainer oder die deutschen Trainer? Weiß ich nicht. Aber wir müssen natürlich diese Zeit benutzen, weil in dem Moment die Ergebnisse sind da und unsere Schule ist wirklich jetzt wahrscheinlich die beste Schule der Welt in Hamburg als Trainerschule.
0: Es gibt ja auch viele, die sagen zum Beispiel, dass einige Trainer davon profitiert haben, dass sie unter Talantusche Bayev gespielt haben bei Ciudad Real. Also wie zum Beispiel Parondo oder David Davies. Denkst du das auch?
2: Ja, natürlich haben sie von Talent viel bekommen. Aber ich glaube, der Vater von dem ganzen System ist Juan Carlos Pastor. Und Raúl González, der Trainer von Paris Saint-Germain, war sein Spieler, sein Mietermann. Und seitdem hat die Spanische Handball ein bisschen sich geändert. Ein bisschen Richtung Erfolg. Eh? Also in den Olympien, in im Weltmeisterschaft, Europa-Meisterschaft und so weiter. So fort. Also ich wurde wahrscheinlich Juan Carlos Pastor als Vater von dem spanischen System nennen.
0: Orientierst du dich auch an ihm?
2: Also, ich habe Sachen von dieser Schule bekommen, aber ich würde nie von Carlos Pastoras mein Mentor nennen, sondern Xavi Pascual, der aktuelle Trainer von Barcelona. Also, ich habe die meisten Sachen, die ich kenne, von ihm bekommen. Und das ist eher Valero Rivera Schule, auch andere wichtige Schule in Spanien als ein spanischer Trainer. Und das ist ein bisschen anders. Es gibt viele Sachen, die gleich sind, aber andere, die nicht so gleich sind.
0: Also da sieht man mal, weil du hast jetzt noch ein paar Namen genannt, wie viele unfassbar gute spanische Trainer es gibt. Das ist eigentlich kaum zu glauben. Wirklich sensationell. Jetzt hast du eben gesagt, der FC Barcelona und auch die zweite Mannschaft spielen ungefähr 60 Angriffe pro Partie. Das ist unfassbar schnell. Die Mannschaft mit den meisten Angriffen in der Bundesliga ist momentan Tusem Essen. Ich glaube ungefähr 53 Angriffe. Das heißt, nächstes Jahr TVB Stuttgart 60 Angriffe pro Spiel. <lacht>
2: Nein, das ist nicht realistisch, weil das liegt an dir, aber liegt auch an deinen Gegner. Also das funktioniert leider nicht so. Und ich kann hier in Spanien 60 Angriffe pro Spiel spielen, also wegen zwei Sachen. Sache eins ist, dass die andere Mannschaft auch schnell spielen und Sache zwei ist, dass ich 18 Leute durchschnittlich 20 Jahre alt habe. Und das wird ein bisschen anders in Stuttgart sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, mit den Spielern ist das ein bisschen schwieriger, diese Geschwindigkeit oder dieses Tempo zu gehen und deswegen bin ich aber sehr gespannt, wie das wird in der nächsten Saison. Ich freue mich total darauf, dich in der Bundesliga zu sehen und wie das funktioniert. Roy, vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast für ein, glaube ich, hochspannendes Interview und das war's mit der aktuellen Sendung schon wieder vorbei. So schnell kann es gehen. Alle weiteren Informationen bekommt ihr wie immer auf facebook.com kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram, Hashtag und Accountname kreisab. Euch eine schöne Woche und bis demnächst. Tschüss.